0: ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker. Heute geht es zunächst um Kürzungen, nämlich Kürzungen der Fördermittel im Bereich der energetischen Sanierung. Dann geht es um Erhöhung und zwar die Erhöhung der Einspeiseentgelte für Solaranlagen. Wir sprechen heute auch über Neuerungen im Nachweisgesetz, die jeder Arbeitgeber ab sofort kennen muss. Und ein weiteres Thema ist die neue Dachlattenvereinbarung, die zur Arbeitssicherheit von Dachdeckern beiträgt. Und damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und schön, dass Sie auch dabei sind. Und plötzlich ging es Ende Juli ganz schnell. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, BMWK, hatte die Änderungen für die Fördermaßnahmen zur energetischen Sanierung gerade erst verkündet. Da legte die KfW-Bank auch schon los. Auch wenn die Neuerungen absehbar waren, war es doch für viele etwas verwunderlich, wie schnell die KfW-Bank die Förderprogramme angepasst hat. Nur zwei Tage hat das gedauert. Und so sieht es jetzt aus. Die Kreditförderung in der BEGEM, also die Förderung von Einzelmaßnahmen für private Haushalte, wird komplett gestrichen. Dazu zählen beispielsweise die Dämmung von Fassaden oder der obersten Geschossdecken. Darüber hinaus wird die Zuschussförderung in der systemischen Sanierung nur noch für kommunale Antragsteller gewährt und die Fördersätze werden angepasst. Auch die Förderung des EHEG 100 entfällt, genauso wie der Bonus für den individuellen Sanierungsfahrplan. Für Ulrich Marx, Hauptgeschäftsführer des ZVDH, gehen die Änderungen bei der Gebäudeförderung in die komplett falsche Richtung.
1: Das sind fatale Signale und der Hinweis vom Minister Habeck, so würden von weniger Förderung insgesamt mehr Antragsteller profitieren, ist nicht nachvollziehbar. Gerade jetzt, wo Bauzinsen wieder steigen, wo die Lebenshaltungskosten unkalkulierbar sind und die Unsicherheit bezüglich der Energiepreise weiter zunimmt, bieten sinkende Fördersätze für energetische Sanierungsmaßnahmen wie Dämmen der Gebäudehülle und der obersten Geschossdecke wenig Anreiz für Bauherren. Die derzeitige Sanierungsquote ist immer noch dramatisch niedrig. Wir befürchten, dass sie weiter sinken statt steigen wird. Denn was der Klimaminister auch nicht bedacht hat, was nützen neue Heizungen oder Wärmepumpen in unsanierten alten Gebäuden? Und es ist ja auch so,
0: gerade im alten Gebäudebestand liegt noch viel Potenzial. Vier Millionen Dächer in Deutschland erfüllen lediglich die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz. 4 Millionen Dächer, das sind etwa 600 Millionen Quadratmeter Dachfläche. Weitere 6,5 Millionen Dächer, das sind nochmal rund eine Milliarde Quadratmeter Dachfläche, sind nur gering modernisiert. Das heißt, sie genügen gerade mal den Anforderungen der Wärmeschutzverordnung von 1977 bzw. 1984. Dieser Zustand wird jetzt voraussichtlich auch längere Zeit so bleiben. Noch einmal Ulrich Marx.
1: Leider ist immer noch unklar, was für Anfang 2023 geplant ist. Hierzu schweigt sich das Ministerium aus und erklärt lapidar, dass die BEG-Richtlinien in überarbeiteter Fassung neu veröffentlicht werden sollen und auch die Neubauförderung novelliert wird. Das stimmt mich nicht wirklich zuversichtlich für eine echte Zeitenwende beim Klima.
0: Und noch etwas gibt es aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zu berichten. Diesmal etwas Positives. Das BMWK hat Ende Juli über das Inkrafttreten erster Regelungen aus dem EEG 2023 informiert. Ab sofort können Betreiber von Solaranlagen bis zu 13,4 Cent pro Kilowattstunde für ihren PV-Strom erhalten. Die erhöhten Fördersätze gelten allerdings nur für sogenannte Volleinspeiser, das heißt der erzeugte Strom wird nicht selbst verbraucht, sondern vollständig ins Netz eingespeist. Für Anlagen, die nur den überschüssigen, also nicht selbst genutzten Strom einspeisen, gelten geringere Sätze. Die erhöhten Fördersätze gelten für Anlagen, die frühestens ab dem 30. Juli dieses Jahres in Betrieb genommen wurden bzw. werden. Anlagenbetreiber müssen vor Inbetriebnahme als Volleinspeiseanlage dem Netzbetreiber schriftlich mitteilen, dass sie die neuen Vergütungssätze zur Kenntnis genommen haben und auf deren Basis beabsichtigen, eine Solaranlage zu kaufen. Auch darf die Solaranlage erst nach der Mitteilung an den Netzbetreiber verbindlich bestellt werden. Um auch in den kommenden Jahren von den Volleinspeisevergütungssätzen zu profitieren, muss das jeweils vor dem 1.12. des Vorjahres nochmals an den Netzbetreiber gemeldet werden. Für das kommende Jahr 2023 bedeutet das, dass die Meldung bis spätestens 30. November dieses Jahres erfolgen muss. Diese und weitere wichtige Infos zu diesem Thema finden Sie auf dachdecker.de. Den Link dazu finden Sie wie immer in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Für Innungsbetriebe gibt es zusätzlich im internen Bereich eine Übersicht mit den neuen Zuschlägen für 2022 und 2023. Eine für Dachdeckerbetriebe wichtige Änderung ist am 1. August in Kraft getreten. Es geht um das Nachweisgesetz. Das Nachweisgesetz verpflichtet schon bisher Arbeitgeber, ihre Arbeitnehmer über die Inhalte des Arbeitsvertrags schriftlich zu informieren. Ab sofort gelten einige Verschärfungen und wer die nicht beachtet, riskiert Geldbußen. Was bedeutet das konkret für Arbeitsverträge, die jetzt neu geschlossen werden? Bereits am ersten Tag des Arbeitsverhältnisses muss schriftlich über Namen, Anschrift der Parteien, Höhe des Arbeitsentgelts sowie die vereinbarte Arbeitszeit informiert werden. Weitere Angaben wie Arbeitsort, Tätigkeitsbeschreibung, Dauer der Probezeit usw. So sind spätestens am siebten Kalendertag nach Beginn des Arbeitsverhältnisses erforderlich. Für die übrigen Angaben hat der Arbeitgeber insgesamt einen Monat Zeit. Der ZVDH empfiehlt Arbeitgebern, um unnötige Mehrfacharbeit zu vermeiden. Arbeitnehmer sollten bereits am ersten Arbeitstag einen vollständigen schriftlichen Nachweis über die vereinbarten Arbeitsbedingungen erhalten. Alternativ kann man alle notwendigen Angaben bereits in den Arbeitsvertrag aufnehmen, der dann natürlich auch rechtzeitig ausgehändigt werden muss. Weitere Infos dazu, welche Pflichtangaben jetzt insgesamt erforderlich sind, finden Sie auf den Webseiten des ZVDH. Für Innungsmitglieder gibt es dort auch Musterverträge im internen Bereich. Die Links finden Sie wie immer in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Eine weitere Neuerung ist am 1. August in Kraft getreten und zwar die Neufassung der Dachlattenvereinbarung. Auch der ZVDH hat die Dachlattenvereinbarung unterzeichnet. Darin bekennen sich die Verbände zu den Grundlagen der Arbeitssicherheit. Ziel ist es, die Sicherheit der auf Dächern arbeitenden Handwerker zu gewährleisten. Zugleich wird den Handwerkern die Arbeit erleichtert, nämlich durch die leicht erkennbare und in der Praxis bewährte farbliche Kennzeichnung der Dachlatten. Die Vereinbarung beschreibt Anforderungen an Dachlatten zur Verhütung von Arbeitsunfällen und fasst die für die CE-Kennzeichnung notwendigen Angaben zusammen, also Sortierung, Beschreibung und Markierung der Latten. Zusätzlich zu den visuell sortierten Dachlatten werden in dieser Vereinbarung jetzt auch maschinell sortierte Dachlatten berücksichtigt. Wer die Vereinbarung nachlesen möchte, sie ist abrufbar auf den Webseiten der dguv auch diesen Link gibt es in der Podcast-Beschreibung. Das war ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker, Ausgabe 9. August 2022. Dieser Podcast erscheint alle 14 Tage und zwar direkt auf dachdecker.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren und an Kolleginnen und Kollegen weitersagen. Feedback ist jederzeit herzlich willkommen und gerne gelesen. Schreiben Sie an podcast.dachdecker.de die Themen dieser Ausgabe hat Claudia Büttner zusammengestellt. Ich bin Wolfgang Schmitz, Ihnen eine gute Zeit.